0: Der Aktienhandel an der Moskauer Börse wurde nach enormen Verlusten zu Wochenbeginn eingestellt. Die russische Zentralbank hob den Leitzins auf 20 Prozent an und der Rubel ist im Fall. Gelder sind eingefroren. Was bedeutet der Krieg und die Sanktionen für die russische Börse und was bedeutet das für deutsche Anleger? Das bespreche ich heute mit Stefan Schaffetter von der Baderbank. Schön, dass Sie hier in Frankfurt sind. Ja, was bedeutet das für Russland, wenn die Börse geschlossen ist? Der Rubel im Fall ist, der Leitzins auf 20 Prozent angehoben wird. Das sind doch enorme Maßnahmen.
1: Ja, also das sind bis jetzt noch nie da gewesen Maßnahmen, die so kurzfristig getroffen worden sind. Das belastet natürlich die russische Wirtschaft ungemein, dass das so schnell geht, die Sanktionen oder die Auswirkungen der Sanktionen. Damit hat keiner gerechnet und das Gegensteuern der Russen ist wirklich beachtlich. Also eine ganze Woche den Börsenhandel auszusetzen, den Leitzins zu verdoppeln, das macht insgesamt das Wirtschaftsleben für alle Beteiligten in Russland sehr, sehr schwierig. Schauen wir mal auf die Bankenbranche, die VTB
0: Bank, die Speerbank, Rosnev, Gazprom, so viele russische Unternehmen büßen gerade massiv an Wert ein, die europäische Tochter der Speerbank steht praktisch vor der Pleite, kommt jetzt so eine Kettenreaktion in Gang, die wir gerade sehen, die ja dauerhaft einen Schaden für die russische Wirtschaft als Folge haben wird?
1: Ähm, das könnte durchaus sein. Also die Maßnahmen sind so hart und wir sehen, dass die Sparebank als erste Bank ihr Geschäft jetzt in Europa, also im Westen komplett aufgibt. Ähm, VTB Bank ähm kommt sicherlich auch in, in, in Probleme. Also alle russischen Banken werden mehr oder weniger über kurz oder lang hier ähm, vom europäischen Markt abgeschlossen, werden nur noch, wenn überhaupt, regional agieren können. Und ähm, die größere, größere Probleme am Ende wird natürlich die, äh, werden die Russen haben mit ihrem Bankensystem, weil am Ende vom Tag international wenig bis gar nichts mehr gehen wird. Die Frage
0: ist auch, wie das uns betreffen wird. Ende 2021 hielten nach Angaben der Moskauer Börse ausländische Investoren, russischer Aktien im Wert von 86 Milliarden Euro. Das gibt ja auch ein enormes Verlustpotenzial für deutsche Anleger.
1: Ja, das muss man, ähm, da, da muss man jetzt mal zuwarten und abwarten. Also, es das heißt ja nicht, dass alle Werte, ähm, die an der russischen Börse gehandelt werden, quasi ähm, auf Null fallen, nur weil jetzt die, die Börse äh, geschlossen ist. Natürlich muss man erstmal im, im ersten Schritt nach der Eröffnung, wann immer die sein wird, ähm, am russischen Kapitalmarkt mit, mit größeren Verlusten rechnen. Das wird das wird so sein. Das kann gar nicht ausbleiben. Ähm, aber das ganze Geld ähm, wird sicherlich nicht abgeschrieben. Irgendwann ähm, wird es auch wieder ein Zugang ähm, zum, zum russischen Markt geben für die Anleger, dass sie ihre Position glattstellen ähm, können, verkaufen können. Im Augenblick sind die Gelder sozusagen auch für die Westinvestoren eingefroren, kommen nicht an ihre Gelder und müssen einfach warten, wie sich ähm, nach der Wiedereröffnung des Kapitalmarkts die Werte entwickeln.
0: In Deutschland werden insgesamt 55 Aktienfonds angeboten, die ausschließlich in Russland oder mit Schwerpunkt Russland operieren. Das Gesamtkapital beläuft sich da auf 8,5 Milliarden Euro. ETF-Anbieter wie MSCI wollen Russland aus ihren Indizes werfen. Was heißt das auch in der Hinsicht für deutsche Anleger? Russland ist erstmal ja, nicht mehr erreichbar?
1: Ja, das heißt es. Also es ist für die Anleger nicht erreichbar. Ich nehme an, dass die ganzen ähm, Fonds und ETFs, die ähm, Schwerpunkt Russland haben, auch ihre Bewertung ausgesetzt haben, müssen sie aussetzen. Es gibt ja keine, keine Bewertungsgrundlage im Augenblick. Ähm, die Gesellschaften, die Fondsgesellschaften, ETF-Gesellschaften verkaufen nicht mehr ab, nehmen aber auch nicht mehr zurück. Also hier habe ich natürlich auch ein, ein hohes Risiko als Anleger, wenn ich in, in solchen Produkten äh, investiert bin. Auch hier heißt das, ich muss dann wieder abwarten, bis der Kapitalmarkt ähm, wieder läuft wie die Bewertungen sind und dann ähm, ist, gibt es eventuell wieder die Möglichkeit, ähm, in den Markt einzusteigen oder eben aus dem Markt auszusteigen. Aber im Augenblick ähm, sind die Gelder auch hier für die Investoren, ähm, Fonds, ETFs, eingefroren. Kann man kommt man nicht ran.
0: Viele Firmen stoppen auch ihre Russlandgeschäfte, trennen sich von Sponsoren, von Mitarbeitern. Die Sanktionen schaden doch auch in der Hinsicht den deutschen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft.
1: Ja, das ist ganz gewiss so. Aber ähm, wer glaubt, wenn man solche drastischen Sanktionen ähm, gegen Russland verhängt, äh, was richtig ist ähm, und kommt selbst ungeschoren davon, das ist natürlich blauäugig. Also wenn man Sanktionen verhängt, muss man da auch ähm, mit zurechtkommen, dass man selbst betroffen ist und muss halt eben auch ähm, ein gewisses äh, Potenzial äh, an Verlusten, Schmerz, Leid in Kauf nehmen.
0: Der DAX hat ja diese Woche auch reagiert, ist unter die 14.000 Punkte Marke zeitweise gegangen. Wie stabil ist der Markt hier? Könnte es noch weiter nach unten gehen?
1: Ähm, also was wir hier sehen, ist, dass der, der Markt immer auf aktuelle Ereignisse in, in dem Russland-Ukraine-Krieg reagiert. Ähm, also ich denke mal, das Potenzial nach unten ist natürlich gegeben. Je weiter der Krieg eskaliert, je länger er dauert, desto mehr wird das ein Belastungsfaktor hier für den Aktienmarkt sein. Wir befinden uns so ein bisschen im Niemandsland. Das sind immer sehr kurzfristige Reaktionen vom Aktienmarkt auf das aktuelle Geschehen. Also das ist hier noch nicht zu Ende. Anleger scheinen sich
0: auch andere Assetklassen anzuschauen. Die feinun Gold geht eher Richtung 2000 US-Dollar. Der Bitcoin hat sich wieder gefangen nach den äh, Verlusten in den vergangenen Wochen und Monaten. Suchen Anleger da Alternativen?
1: Ja, sicherlich. Und, und gerade Gold und Silber sind ja Krisenanlagen sozusagen. Also immer, wenn es ähm, irgendwo in der Welt wirklich ernsthaft kriselt, äh, steigen die Goldpreise. Genauso bei Silber. Jetzt ist eine neue Anlageklasse dazugekommen mit den, mit den äh, Kryptowerten. Ähm, also das scheint schon so auch eine äh, Flucht in die äh, Sicherheit zu sein für die unsicheren Zeiten, dass man sagt, äh, ich investiere in Edelmetalle oder eventuell auch in in, in Kryptowährungen.
0: Wenn wir jetzt so viele Unsicherheiten sehen durch die Krise, durch den Krieg, was könnten Anleger da tun, um ihr Depot möglichst äh, sicher zu gestalten? Sollte man gar nichts tun und das einfach aussitzen? Sollte man sich irgendwelche Ziele setzen?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Also Ziele zu setzen, wenn man im Kapitalmarkt investiert, das ist es immer gut. Ähm, wir haben an dieser Stelle schon des Öfteren mal darüber gesprochen, ähm, dass man äh, immer mit Stop-Loss arbeiten sollte. Das ist dann äh, prinzipiell immer eine gute, eine gute Überlegung. Ähm, solche Situationen jetzt vielleicht zu sagen, ich gehe in den Markt rein, könnte vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu früh sein. Es ähm, ist im Augenblick sehr, sehr schwer zu beurteilen, wie man sich in diesem Markt verhält. Ähm, verhalten soll. Eine prinzipielle Absicherung von Depots ist immer hilfreich. Und dann kommt es auf das Risikoprofil des Einzelnen an. Was kann er ertragen? Welcher Weitblick oder welchen Anlagehorizont hat er? Also das sind alles Punkte, die mit einer Rolle spielen. Das muss dann am Ende vom Tag jeder Anleger für sich selbst ausmachen. Sagt Stefan Schafetta von der Baderbank.
0: Vielen Dank für Ihre Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.